0: Anna Malser blev direktør for Mungo Park i Allerød på Kvindernes Kampdag i 2019. I dette interview fortæller hun om teatret, som hun overtog, hvordan hun fik mod til at gå nye veje, og de udfordringer, som teatret står over for i moderne verden. For hvad er det særlige ved teatrets udtryksform, og hvorfor er det, at Mungo Park bliver sig ud i at bringe globale fortællinger ind på den lokale scene? Du blev direktør, var det i
1: 2019? Ja, Kvindernes Kampdag i 2019.
0: Okay. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad, altså, hvad er, er Munko Park? Hvad er det for et sted, du ligesom overtog dengang i
1: 2019? Jamen, jeg overtog et meget succesfuldt uh, mellemstort teater, som, uh, som er det, der hedder et ikke? Som, som ligger sig sådan lige mellem nogle af de små teatre, der er inde i København med ret spinkle økonomier og har ikke råd til særlig mange fastansatte. Øhm, og så er der de store landsdelsscener, som, som også har spænkeløkonomier, men vel Gud har bedre øhm, ressourcer til at lave teater, og har rigtig mange fastansatte medarbejdere, det er blandt det, der hedder ensembler. Der ligger vi også lige mellem. vi har et ensemble, men det er jo ikke sådan 20 mand stort, det, det er syv mennesker, og, og faktisk under mig har der været seks mennesker, fordi vi har været nødt til at spare på grund af og for andre forskellige ting. Så vi har et, et lille ensemble, men dog et ensemble. Og så, øh, så har det jo været, så før jeg kom til et sted, som har haft en rigtig rig tradition for at, at lave sådan en blanding af folkeligt og grænsesøgende teater. Og, og med folkeligt, øh, så får man jo automatisk tankerne hen på sådan noget plat humor og fald på halen og sådan nogle dårlige associationer. Øhm, og det er ikke det der menes Eller nogensinde er blevet ment med folkeligt på Monko Park Der bliver bare ment at du skal gå ind og se det Uden at have en uh, universitetseksamen i teatervidenskab Og, og stadig øh, simpelthen være underholdt <laughs> Og det, det, det burde jo mm. sige sig selv Og jeg er ked af at være en del af det kor For det peger ind i nogle militære stigmaer Jeg synes det er fucking ærgerligt kunstverden har på sig faktisk, Fordi de ofte ikke passer men omvendt, så er der, altså ofte, der, der, der er kulturelle koder, jeg ikke forstår selv, når jeg går i teateret, på trods af min meget lange uddannelse. Så med folkeligt, så tror jeg, at jeg mener, det, der bliver ment med ordet i Tyskland, for eksempel, som handler om, at den brede befolkning skal nyde den her kunstform, fordi den er eviggyldig fed. Der er blevet brugt humor rigtig meget, øh, <laughs> blevet lånt for revytraditionen. Øh, en masse af de ting, som vi kan blive enige om, er, er, er sjovt at lave sammen. Og så er der den grænsesøgende del, som før jeg kom til, gik meget ud på at dramatisere bøger. Hvor man tænkte, hvordan skal I gøre det? For eksempel Kvindekind min Krop blev dramatiseret, går faktisk stadig i vores repertoire, fordi den simpelthen bare er så populær. Og, og da jeg så kom til, jamen, så tror jeg, at jeg øh, så, hvordan resten af teaterbranchen har taget meget øh, sådan, til sig, hvordan Mungo Park har gjort tingene i 10 år. Altså rigtig mange begyndte at, 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 at dramatisere bøger, også nogle af de bøger, hvor man tænker, hvordan skal man gøre det? Det er jo slet en historie, det er jo en håndbog i et eller andet. <laughs> eller altså den der sådan, lidt frivillige tilgang til, til materialet, og det der med at behandle den aktuelle nutid lige nu her på scenen. og Mongo Park var også nogle af, et af det første teater til, til flygtninge, krisen op. Altså der var en masse meget, meget, meget moderne tiltag, som blev gjort for 10 år siden. Men, men så er det ligesom om resten af teaterbranchen har lavet sig afsmittet selvfølgelig, noget af det, den måde at gøre på, og så øh, var det pludselig ikke længere Mongo Parks kendetegn, men ret meget branchens kendetegn, og det er jo bare positivt og en kæmpe ros til Martin Lyngbo, og på den måde kan man jo sige, at en branche influerer hinanden skide godt, ikke? Så min, min opgave var at sige, hvad er det så den nye måde at være grænsesøgende på? Og der kommer jeg jo fra en baggrund på et teater, der hedder Momentum, hvor jeg var et år, man er der et år, så bliver man fyret. <laughs> så kan man lave lige, hvad man vil. Og det er ret fantastisk at opsætte, og så er man meget modig. Og øhm, der lavede jeg en trilogi, der hedder Neo-Europa, som tog udgangspunkt i tre europæiske historier, som var fuldstændig ukendte for danskere, som foregik i tre ekstremt små, ligegyldige europæiske provinsbyer. Og handlede om nogle almindelige mennesker, ingen havde noget forhold til <laughs> Så jeg, jeg, øh, jeg forsøgte at lave noget teater, hvor alle sagde, hvad har det med mig at gøre? For at bevise, at det havde alt med dem at gøre, og at vi lever i et globalt Europa, og ekstremt livsforbundne, selvom vi måske ikke lige kan se det ved første øjekast. Det gav mig jobbet på Mongo Park, altså det var på baggrund af den sæson, fordi før det gik jeg på 4. Uptal skolen og nobody knew who I was. Så, så det var ligesom på baggrund af at ture og... Gå den nye vej at begive mig ud i at lave noget teater, som planlægningsmæssigt lå et, et modigt sted. Vi lavede sådan nogle eksperimenter, som var rimelig sådan far out i, hvad man kan tilbyde et publikum i et repertoire. Og det viser sig jo, at blev så udsolgt på Momentum, fordi det ikke lignede noget af alt det andet. Det, det var det, min bestyrelse tændte på, da de ansatte mig. Det var ligesom, at Mongo Park er jo kendt for at gå de her lidt uredensagelige veje, eller gå på opdagelse, og far vil gerne, men også finde guld, skiftevis måtte bære eller briste. Ikke? Så, så det var jo ligesom på baggrund af det, jeg blev valgt. Så jeg vil sige, at det, det nye Monko Park, begiver sig ud i nogle sådan glo globale eventyr, <løb> vi prøver at fortælle fra nogle andre kanter, en resten af dansk teater. Og når, når vi laver noget, så, så øhm, kan vi rigtig godt lide at næsten skræmme, Folk med hvor lidt det kommer til at sælge fordi, fordi vi, vi, vi synes det er enormt øh, vigtigt at være forud for tendenserne altså faktisk det vi lavede vores den første forestilling vi lavede på Mongo hed De Hovedløse og var en research baseret forestilling om De Gule Veste i Frankrig og da vi tog den beslutning var bevægelsen stadig ret lille og der var mange der hvis de kendte til den så den som sådan en random voldsbevægelse og så i takt med at vi kom tættere på vores premiere Blev bevægelsen så større Og der kom mere fokus og så videre Men stadig Jeg kan huske der var sådan et radiointerview Hvor der var en lytter der ringede og sagde det mig, Randers. Så det var det sådan en virkelig god sådan en sætning For ja Det ved jeg ikke Du kunne prøve at komme og se det alligevel øhm, og, øh, og den endte simpelthen bare med at have så udsolgt Fordi den ramte lige det punkt Hvor folk godt kunne se At det her ville være vigtigt om et par måneder og, og det, var, det, det er noget af det jeg synes er rigtig vigtigt Som kunsten er blevet dårlig til Det er at den lægger sig bagud For tendenserne hele tiden For at sælge billetter og for at være med på beatet Og det betyder bare at den er hele tiden konstant Lidt boomeragtig øh, Kunsten Og det, det irriterer mig sådan virkelig Æh, Fordi det er på markedspræmisser Og vi er det mest statsstøttede felt I Danmark Æh, Så hvorfor skal vi være på markedspræmisser Det hænger jo ikke sammen Altså overhovedet. Så der er noget, der, der er fuldstændig off i min verden. Og jeg ved godt, at vi skal tjene penge. Tro mig, det ved jeg godt. <laughs> og det er jeg underlagt. Og det gør jeg også. Vi tjener penge. Vi tjener gode penge. Men, men jeg tror ikke, måden at få udsolgt på, er ikke øh, ved at prøve at få udsolgt. Vi arbejder ligesom der på indholdssiden. Og øh, i forhold til det folkelige, har jeg også øh, gjort nogle ting. Altså jeg, jeg har egentlig bare ansat et ensemble, og prøver at ansætte nogle kunstnere, som jeg synes repræsenterer nogle forskellige stemmer, og som også bare repræsenterer noget af det, jeg selv kommer fra. Så altså jeg er selv vokset op i sådan en kulturelt smeltedeal på, på Amerik, hvor der var rigtig mange forskellige steder i verden, talte mange forskellige sprog, og havde mange forskellige religioner osv. Og, og det har været helt naturligt for mig, bare at afspejle. at jeg synes, det har været underligt, når der kun har været hvide mennesker på scenen, for simpelthen. Så det er ikke sådan et politisk korrekt projekt for mig, at der er ikke nogen, der har fået et job, mindre de er exceptionelt dygtige. Men modsat mange andre teater afspejler vi måske en lidt mere øh, virkelighedsnær verden for mange. Og det, 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 det er selvfølgelig også noget, når det kommer til det folkelige, fordi hvad er et folk? Ikke? Og så kan jeg huske, at weekendavisen for eksempel anmeldte en af mine forestillinger og skrev noget i retning af, at i, i Annemalsers arbejde går der en tråd igennem til det folkelige, men en folkelighed, der går i, i sneakers eller sådan noget, altså men som en folkelighed, der peger mere på nogle af de publikumsgrupper, vi når på Vestegnen. Det er en anden folkelighed. Det at være folkelig kan være mange ting. Det behøver ikke at være her fra Danmark. Der er brug for en ny folkelighed. Det folkelige kan også godt være unge mennesker fra. Albertslund, og de, de vil ikke nødvendigvis se det samme, som øh, man kan se inde på folketater, for eksempel.
0: Allerede så er du lidt nede og svarer på nogle af de næste spørgsmål. Altså jeg har så skrevet, hvad, hvad, hvad det er for nogle dagsordner, som du bringer med ind som direktør, øh, og hvad det kunstneriske projekt er for for Mungo Park. Det synes jeg egentlig, du har svaret ret godt på allerede. Men så kunne jeg også spørge dig, når du så kommer med de her nye veje, eller nye måder at være folkelig på, eller nye måder at være grænsesøgende på, så ved jeg jo, at det også kan have generet netop, måske her på Danmark, eller dem, der traditionelt er teatergængere, øh, og måske, det forestiller jeg mig i hvert fald, har været en udfordring. Så hvad kræver det så af dig som leder at komme med de her nye dagsordner?
1: Altså det kræver jo at lave nogle forestillinger, der så er gode, øh, og som er charmerende. Og som øhm, på en eller anden måde vil alt det de vil Men samtidig formår at, at indfang folk Charmerende og, og tiltalende og, og, og forførende Det er jo noget mere det, det politiske eller det betente, Eller det svære sagt skal gå hånd i hånd Med det forførende og humoristiske og, og øh, livgivende altså, Det, det monko Park, Martin Lyngbo lavede Var utrolig livgivende og humoristisk og det, det har jeg virkelig forsøgt at videreføre Og ja, der har været nogle, nogle mennesker Som har været øhm, bekymrede for Om det nu stadig var deres teater Men de fleste har jeg fået ind og se en forestilling Og så efter det Var det bare totalt back on track For når jeg er det var jo på mange måder det samme Og var det noget nyt Og det var faktisk super fedt Der har ikke vist sig så mange problemer Når folk først har været ind, Så det har været en udfordring men omvendt har der også været helt vildt mange, og det er der i alle som bare er, at det er opdrag, at, øh, at man, skal, man skal se kunst, før man bedømmer den. Så det, der, der er vi meget heldige på det punkt. Vi har et ekstremt modigt publikum. Det
0: er vel også et øh, modigt personale, så? Altså, eller har der, noget, har der været noget modstand inde i
1: huset? Det synes jeg ikke overhovedet. Der har bare været øh, kæmpe sådan, eventyrløste inde i huset. De fleste teaterfolk er jo Kode til For hver eneste forestilling tur for dyb sig i et særunivers Der ikke har noget med dem selv at gøre Hvis man endelig skal sige det Så er der jo kortere fra Noget af det jeg laver til der er i en Shakespeare tragedie for eksempel altså, Det er jo mere På en måde mere langt ud Hvis man tager det sådan helt nøgternt Så det er også noget med hvordan man Altså sælger det ikke? Altså, jeg, jeg vil på at stå at mit projekt er langt mindre fremmegørende End en meget klassisk arbejde er Når du først er i det jeg tror ikke, der er nogen folk, som ikke er interesseret i at lave alle mulige slags teater.
0: Det er blevet sagt flere gange, at, at teaterne de skal sådan konkurrere med, med mange flere udbud i nu. Altså der er Netflix, og der er mulige platforme, hvor du kan, du kan noget andet øh, end at tage teateret. Men hvad er det så? Du er piller lidt i det allerede, måske, men hvad er det sådan, særligt ved teater? Altså, hvorfor skal man tage teateret i stedet for at se Netflix?
1: Jeg synes jo ikke, man skal tage teateret i stedet for noget. Jeg synes jo, man skal se alt det Netflix, man gerne vil. Det gør jeg da også. Selv. Jeg synes bare også, man skal tage teateret, fordi det er to forskellige oplevelser. Teateret er jo levende mennesker. Og jeg tror, hvis man skal tale om vigtighed af noget, så, så er der noget med, at vi bliver dårligere og dårligere til at aflæse hinandens kropssprog, fordi vi er mindre og mindre i samme rum med andre mennesker. Det er jo særligt helt ekstremt under pandemien, men jo også før, og også på grund af medier og fjernsyn osv., og kigger vi mindre og mindre på hinandens kroppe, og mere og mere bare frem, lige frem ind i det samme. Og øhm, samtidig, så er der jo rigtig mange opgør mellem kroppe for tiden. Altså... Nogle af frigørelsesprocesserne for kønnene, men også øh, at vi er bange for hinandens krop i det offentlige rum, hvis vi går forbi en krop, vi ikke kender, eller vi har fordom omkring, etc. Et, et, et. Så der er nogle ting i forhold til det at opleve levende kroppe udtrykser i alle følelsernes forskellige facetter, som er rigtig vigtige for grundlæggende at kunne være tilsammen og blive klogere på hinanden. På en anden måde end igennem det skrevne ord der beskriver masser af gode politiske kronikker, der beskriver alt muligt. Ofte har det jo ikke nuancen i sig, så har det jo moralen i sig. Men det er jo kun i fiktionen, man kan få nuancen med, at mennesker både kan være dårlige og gode, og at det er okay. Og, og det kan du så hente i en film, men der får du ikke kropssproget med. Så jeg synes, en af de store grunde til, at altså jeg laver teater og ikke film, det er fordi, jeg godt kan lide det der kropslige møde, som er helt specifikt. Og på mango er det endnu mere specifikt, fordi der har vi skrældet den fjerde væk fra, altså den, som i mange klassiske stykker er stillet op, hvor man ignorerer publikum og spiller, som om de ikke var der. Vi taler direkte til publikum, og der er ofte ikke interaktiv teater, men en interaktion med publikum. Ikke? Et, et, et stykke teater er jo ligesom en blanding af en koncert og en film, ikke? der hugger det bedste fra begge verdener. <laughs> og det er bare en udtryksform, som lærer dig at forestille dig ting, Frem for at få dem serveret, som du får i en film. Der er nogle mellemrum, du selv skal fylde ud. Og den, de mellemrum træner vi sindssygt lidt i en moderne verden. Fordi alt er så visuelt og forklaret og overtydeligt. Fordi alle algoritmer og alt er kodet til, at vi skal stå det på et halvt sekund. Så alt er tydeligt og klart og in over face. Og der er ingen rum for selvfotolkning. Det er kun teater og bøger det tilbage i selv øh, tv-serier er lavet, så man kan sidde på en anden skærm samtidig. Så hvis vi skal beholde det center i hjernen, så er vi nødt til at, at se teater stadig.
0: Øh, hvis vi taler lidt om, hvem jeres øh, publikum så er, hvad er det for øh, hvad, hvem er det så, der kommer på Mungo
1: Det er alt fra altså, ældre borgere i allerød med akademiske uddannelser, så har set teater hele deres liv, og Æ, er super intelligente Og, og har sådan en god kritik til os Og er så involveret Til børnefamilier allerede Der lige har opdaget det Og bare gerne har brug for en aften væk Fordi de er børn Og så går de ind og ser whatever æ, Og bliver positivt overrasket Til unge fra København Som måske på grund af vores altså Nogle af vores nye måder At gøre tingene på Føler sig spejlet Eller har lyst til at, at være en del af vores community Vores tone og så har vi jo også vores publikummer ude, hvor vi er mere opsøgende i Gladsax, Alberslund, Tøstrup, hvor vi snart skal spille meget mere på Vestegnen, som indtil videre er meget af publikummer fra klubber, ungdomsklubber, så fællesskaber, vi inviterer ind i et nyt fællesskab. Så meget, meget forskellige publikummer.
0: Kan du se den en forskel i fra før du startede og så til nu?
1: Ja, det kan jeg øh, Jeg kan godt forholde mig til ligesom før Det skik helt amok med corona ikke? Og ind i midten, når det er gået lidt bedre og sådan noget. Altså øh, der, er ikke, der er faktisk Dem der plejer Er der faktisk præcis stadig Og det er fantastisk, synes jeg Men der er også kommet en masse nye til Så jeg kan ligesom se At, at, at der, der er ikke nogen Der er flygtet <laughs> øh, men, der, men der er kommet Nogle yngre målgrupper til jeg vil bare tilføje til hele det her med de unge Jeg synes det er helt vildt vigtigt At man ikke laver teater for at lave teater Til de unge Fordi det, det, det kan aldrig blive godt Fordi det er ikke med, med Kunsten i fokus Det er med, igen med salvet i fokus Så Grunden til at jeg gerne vil i kontakt Med den yngre målgruppe er fordi Alle kunstnerne er unge Og ensemblet Undtagen Henrik prip af unge, og Henrik Prytberg også meget ung i. Øhm, hvad hedder det? Øh, så det vil være mærkeligt for os, ikke at kommunikere, også med nogen på vores egen alder. Altså det vil bare være lidt underligt. Det er ligesom, hvis du har en kvindeteatertrup, og der bare kun kommer mænd, det er også mærkeligt jo. Altså, så så det, er ikke, det er ikke noget med enten eller, eller en aldersfascisme, som Desværre blev klippet lidt hårdt i det der DR-program, og, og skræmte nogle kunder lidt væk med kæmperette, fordi jeg lød sgu lidt som en ellers Og det er jeg ikke. Det er ikke det, men det er simpelthen bare, at, at jeg gerne vil også spille for nogle af dem, vi deler generation med. Det er ikke sådan større end det. Men
0: hvorfor tror du, eller hvad kan du se, som gør, at ja, din generation vores generation, måske ikke er lige så interesseret i at gå i teater, som man kunne ønske sig?
1: Der skal åbnes nogle døre ind til kunstarten. Og de første omgange, du så ser teater, hvis det så er kedeligt, og lukket om sig selv, og pakket med kulturelle koder, du ikke forstår, så tror jeg bare ikke, du gider komme igen. Og det, det, er, bare, det er jo nok. Det er jo ligesom, jeg ikke har tænkt mig at komme igen til Køling. Men var jeg nu vokset op i en eller anden sneby, hvor jeg forstod kulturen og fællesskabet og historien bag det, så kunne det være, at det, var det kunne være blevet det vigtigste for mig. Og, og der tænker jeg, at teateren har en opgave på sig, fordi teater er rigtig gode til at fortælle om teaterhistorien. Altså, hvordan var det for 2.000 år siden? Og der blev også lavet et dukkehjem, som var feministisk dengang. I know. Men hvad er værdien i dag? Hvad, hvad er det for nogle kulturelle, øh, historiske ting, som ikke handler om at der blev skrevet noget godt for 200 år siden, men som handler om, hvad det kan i dag nu. Det mangler vi. Hovedbolden for eksempel er jo ikke sig selv på den måde. Det er jo, hvad den kan nu for fællesskaber og unge med drømme og at øh, arbejde sammen i hold. Det er jo ikke, at den blev opfundet for, for 200.000 år siden ud på en mark. Altså, så, så der er noget der, hvor vi, hvor vi er nødt til at fortælle historien fra et andet perspektiv om mediet, tror jeg.
0: Hvad, altså, hvad er det, så du mener, man kan gøre for at vække den her interesse hos folk? Altså, hvad, er det, hvad er det til ældre kan i dag, som det så ikke gjorde før? Jamen,
1: jamen det, gjorde, det gjorde det jo før, men vi skal blive bedre til at gøre det. Altså, hvis, vi, hvis, hvis man er optaget af, at Ibsen skrev en feministisk forestilling dengang, der satte uh, hele verden over styr på, hvad kvinder kunne tillade sig, så er det ikke nok og sætte den op igen, og sige, se, det gjorde han for 200 år siden. Det er fint nok, og det er, der er mange, der godt kan lide at se det, men, men for den brede befolkning, der tror jeg ikke, der er du nødt til at gøre det samme, som han gjorde, på en ny måde. Så skal du nok ryste verden. Og der er du, som I siger, i, i konkurrence med en masse andre medier, som teateret ikke var dengang. Og der er det som, man skal være meget... Øh, Tro mod teaterets form Og få folk til at forstå At den er sindssygt sjov at være i som publikum Og det tror jeg Meget blødt ikke kræver mere end en enkelt god gang Formen skal nok forføre dig Hvis du lige rammer rigtigt Når du ser den, den, den gode forestilling For formen er fantastisk Og det mig folk også Når de har set en forestilling der var god Der spiller på teaterets præmisser ikke? Øh, Og det fører mig tilbage til At vi skal udvikle nogle dramatikere Der kan skrive på teaterets præmisser og, og, og det er derfor, vi kun laver nyskrevne forestillinger ikke arbejder med, med bøger og, og, og andre tekster. Det er fordi, at teateret er allerfedest, når det er skrevet på dets egne præmisser, øh, hvor man bruger mediet. Ikke? For folk skal forelske sig mediet. Vi skal, vi skal stå, stå på mål for mediet. Vi skal ikke prøve at lave alle mulige digitale løsninger og, film og, og altså filmprojektioner oveni. Vi og... skal ikke prøve at ligne alt det andet.
0: Hvordan er det, I arbejder med publikumsudvikling?
1: Jeg synes, det er et fucking irriterende ord, fordi det er jo ikke publikum, der skal udvikle sig, det er jo os, der skal udvikle os. Så jeg vil hellere sige teaterudvikling end publikumsudvikling, fordi de har jo ikke gjort noget. Øh, det er da ikke deres problem, vi ikke kan komme i kontakt med dem. Men, men I har helt ret i, at jeg gør nogle tiltag for at nærme mig publikum helt fysisk. At jeg, at jeg jo har etableret, at vi for eksempel kan spille på Vestegnen nu. Det er jo et kæmpe projekt, der koster enormt mange ressourcer at få til. Og det er simpelthen bare, fordi jeg ved, at teater er lokalt. Og hvis et teater ligger i dit lokalområde, forholder sig til dit lokalområde, samtidig med, at det sagtens skal handle på scenen om noget globalt, det skal bare pege, alligevel pege ind på en eller anden måde tematisk i dit lokalområde, så, så øhm, er det lokale noget, som folk savner og har brug for. I den her meget store verden, med, med de her mange tilbud. så ligesom meget som jeg brænder for den fysiske forankring på scenen, brænder jeg også for institutionens fysiske forandring i lokalmiljøerne. Så, så det er jo en publikumsudvikling at rykker os tættere på publikum fysisk. Det er den ene side af det. Den, den anden side er selvfølgelig, at publikum jo lever i nogle verdener og nogle fællesskaber med nogle... Traumer de deler eller ikke deler. Noget de kan spejle sig i og ikke kan spejle sig i. Og derfor synes jeg det er vigtigt at man udvikler og fremælsker og støtter forskellige artede stemmer. Som kan blive til nogle højdepunkter for forskellige artede grupper. Men hvem der forelsker sig i hvad og hvordan det hele ender. Det kan man ikke sidde og planlægge. Man bliver nødt til at se publikum som nogen der kan forandre sig og som kan lide noget, noget, de ikke havde regnet med, de ville kunne lide. Og det er jo meget svært, når, alting er så, når, når det er så salgsorienteret. Det er det, det, der er problemet. Ikke? <laughs> men, men, men det må ikke gå lige op, det er også det. Altså, det må ikke um, form, indhold, publikum, location, det skal ikke gå lige op i pæne enheder. Så man siger, og det var da lige fod i hovedet, så det hele passede sammen. Så det er tit <laughs> Der skal være noget, hvor man tænker, mm, seriøst? <laughs> altså vi er nødt til at kunne kaste rundt med det og lave nogle fejl. Og så opdage noget. Fordi det ligger, den, det kan ikke planlægges. Så der er noget med, med det der med, med frigørelsen fra det planlagte marked, som jeg sådan, synes er, er totalt vigtigt ikke? og svært. Når
0: du ser på, hvordan verden den ser ud i dag, både med alle de ting, du nævner med øh, digitale medier og alle mulige andre tilbud, men så sandelig også corona. Altså sådan, hvad, øh, hvad ser du som udfordring for at blive med at lave banebrydende og folkeligt teater for nye
1: brugergrupper? Der bliver produceret for meget teater for for lidt penge. Det er udfordringen. Og det er jo ikke mig, der har besluttet det, eller, eller en branchen, Men der det går for hurtigt, og Særligt nu opdager vi jo, hvor bare det enmelders syg mister vi bare en kæmpe del at prøve forløbet. Hvis det sker tre gange hjem, så har vi kun et det tilbage. Og det gør jo bare, at forestillingerne bliver dårligere. Der er noget med ambitioner versus ressourcer, som er et gigantisk problem, og som gør, at vi aldrig bliver modige nok i forhold til, hvor statsstøttet vi er, og dermed, hvor modige vi burde være. Det er meget bekymrende, synes jeg, både for branchen i forhold til publikumsudvikling, men også fra branchen i forhold til, at vi ikke alle sammen går på en valide passion, når vi er 50, fordi vi har smadret vores kroppe fuldstændig. Ikke? Så er der heller ikke noget taler. <laughs> um,
0: er der noget, du gerne vil tilføje her til sidst?
1: Ja, øh, jeg tror, jeg vil tilføje igen til det der med, med hvad, publikum, og hvad man kan planlægge og sådan noget. Jeg prøver at, at fremadiske instruktør- eller dramatikerstemmen, lidt, lidt ligesom i, på film altså, og bøger. At øh, publikum de, øh, de lærer nogle mennesker at kende, som laver nogle værker. Og laver ret mange af de værker. Og nogle af dem blev gode, nogle blev mindre gode. Nogle var der en scene, der var fucking god. <laughs> Resten var noget lort. Øh, det førte sig videre til næste værk, som blev fantastisk i hele sin helhed. Jeg, jeg vil gerne fremælske de her øh, tydelige teaterpersonligheder. Det tager lang tid. Det gør man ikke bare på tre år. Men, men, men de her unge stemmer, som står med et projekt, de undersøger. Det synes jeg er vanvittigt vigtigt. Fordi så kan man få publikum ind og se ting igen og igen. Så knytter de sig til stemmen, frem for den enkelte forestilling. Så jeg vil gerne, jeg vil gerne give unge kunstnere mulighed for at komme væk fra det fortolkende. Hvor de får noget med tredje hånden, de skal fortolke. Til, til at spørge, hvad vi vil I gerne fortælle. Og så øh, igen og igen. Arbejde med det samme i mange forestillinger Fordi så tror jeg, at der er også noget der At hente i forhold til publikum Hvis de knytter sig til en, en stemme så vil de gerne komme igen Og også bare det at gå ind og se noget Hvor du på papiret i, i beskrivelsen Tænker, det er da underligt det her Hvorfor skal jeg det? Men hvis du ved, når det er Turing store film Så går du bare ind og ser den Så det hele ikke kommer ned til de der fem linjer Der skal fange dig Så har man både det forudsigelige Noget at vende tilbage til Men man har også det uforudsigelige og det, det gad jeg virkelig godt, teater kunne -ku fremelske i Danmark.
0: Tak fordi du lyttede med på denne udgave af Møddirektøren. Interviewet er en del af Connecting Audiences, som er et gratis magasin om publikumsudvikling og kulturformidling, som du kan finde på vores hjemmeside www.cqui.dk Her kan du også møde mange flere direktører. Denne podcast var sat sammen af Denise Galonska og Astrid Asbjellin.